0: 美国人对中国人的好奇如何表现出来？这种好奇现在为什么不那么强烈了？中美的战略和贸易合作伙伴关系持续了多久？搞垮 Trump 会不会让中美关系改善？美国国会八月份通过的国防预算授权法的投票结果，你有没有留意？请听王寿之教授的分析。美国人怎么看中国？从那个时候就开始，一九九二年克林顿上台的时候已经说我们是战略伙伴。我们再想想从1979 ，从一九七九年美国对中国很多事情都是非常的好奇，并且呢对中国的基本态度呢是一种非常友好的。我记得我最早来美国，在八十年代到美国的校园，哎呦，好多教授对我就是见的路上不认得都给自我介绍，就是、说哎呀、呃，你是中国来的吗？中国的学者吗？哎呀 ，welcome。就这样，在一个很大的学校，几万学生的校园里，我们走的时候，是大量有这种非常温暖的这种问候，就主动的来找你啊，并且呢，有很多他们那种叫 club， 所谓的俱乐部，就是这种精英的俱乐部，他们有很多这样的聚会，在礼拜天，或者是礼拜六的上午，他们会请一两个人。到他们这个俱乐部和他们讲话，并且回答一些问题，那都是非常棒的俱乐部。宾夕法尼亚外面有一个地方叫 King of Prussia， 叫普鲁士国王啊，这个就是个地名。t King of Prussia 那个附近有一个很大的一个，应该说是权贵俱乐部啊，他们请我去讲关于自己对中国未来发展的看法，那个是非常的 warm， 就是整个的气氛就是一种很热烈的气氛。我到了帕萨 s 娜，到了洛杉矶以后，有一个叫 Diamond Club 啊，叫做钻石俱乐部。这个 Dame Club 是一个非常低调的一个俱乐部，但是里面的成员呢，大量都是那种高级知识分子啊，很多也有一些是智囊的这样的人啊，包括有美国国家宇航局的研究人员呐、啊，加州理工学院的成员呐、啊，也有我教书的那个 Arts and College of Design 的这些校长啊，像这样的一些人，他们组成的一个俱乐部，大概我估计有两百多人，也是请我去讲。我对中国经济发展前途的看法、啊，呃，他们也贴了一些问题。其实我并不代表官方，但是他们对中国学者的意见，他们是非常有兴趣的。所以这个就是变成了一个我当时对美国人的这种态度，他们纷纷的就表示欢迎你们到美国来。我刚来以后，我一个人啊住在美国，那很多人到圣诞节前后就请我到他们家里去和他们一起过圣诞节，这个非常融洽的。我不是说现在没有，但是现在如果说有一个中国人走在美国校园里面，我估计美国人他不会太多的去表示这种好奇啊。我还不是说热情，美国人一向就很热情，但是好奇现在不多了，是因为见得多了嘛。所以当时是这个情况，那么就是战略伙伴又是贸易伙伴的关系，经历了大概四十年，这个关系没有发生变化，这个趋势没有变化，就是到了奥巴马的时期。这个关系也没有变化，在奥巴马整个时期里面，虽然中国和美国的关系已经有些紧张了，但是奥巴马在很多的程度上还是努力地把中国看作是一个战略伙伴，仅仅是把俄罗斯看作美国的一个对手是这么一个看法。但是到二零一八年，就产生了很大的变化。大家说现在好像这个事情都是 Trump 是特朗普闹出来的。现在的舆论呢，如果从国内的舆论来说，那就是 Trump 闹事儿啊，就是他闹了这么大件事情。但是我们又有一个问题，你说美国，你不是说他是个民主国家吗？呃，三权分立吗？还有第四权就是美国的媒体的监督吗？那么有这个四权的分立，那么怎么能够由他胡闹，而其他的几权都不管束他呢？并且在很多问题上，好像大家还纵容他。那怎么办呢？所以呢，这样就很自然都会造成了一个新的一个想法。这个想法就是说，哦，这就是 Trump 一个人的问题。所以我们呢，把 Trump 呢，把它搞垮。搞垮以后呢，中美关系就会变好啊。比方说，十一月份要举行的中期选举，那现在大家说，现在我们去搞他的票仓，他的票仓呢就是农民。所以我们呢就不进口他的大豆，不进口他的猪肉啊，让他的农民吃大亏，农民就不投票给他。所以呢，我们就集中。用贸易战的一种手段，就对农产品进行严格的打击，让他票仓失去。这个思维，也就是这个思维，就是说这个事儿是他一个人的事情。那么，只要把 Donald Trump 搞垮，美国对华政策就会变化。这是我们很多人的一个看法。所以呢，各种各样的讽刺 Donald Trump 的漫画都出现在各种各样的亚洲，特别是中国大陆的这种。新闻媒体上面，因为中国新闻媒体很少说用漫画去画一个领导人的，这个有些忌。但是画 Donald Trump 呢，可能是真是可以说大家都肆无忌惮啊，因为这个人可以开玩笑。其实美国骂他的也很多啊，所以呢大家都无所谓。但是呢，我觉得这一大套的一个过程，就是说大家认定这个事情就是 Donald Trump 他破坏了四十年的中美之间的最好的关系，只要把 Donald Trump 把他弄下去。这个事情就可以结束了。这个事情我估计就是一个幻想，因为美国人民对中国这个国家的看法，这里我们说是中国大陆这个看法，事实上它不是一朝一夕形成的。也就是说，以前的那么多年，就是从抗美援朝开始，一直到1979年之间，美国对中国的一个固定的这么一个概念，那个不是一朝一夕所形成的。如果没有美国和中国之间的紧张关系，比方说没有这个朝鲜战争，那中美之间说不定很早就建交了，有可能，或者是关于台湾问题上面没有台湾海峡的这些紧张关系，那中美之间的关系可能更好啊。所以那个形象就是1949年到1979年之间这么一段时间的美国人对中国的看法是由于很多事件所形成的。那么我们现在说说1979年到2018年之间。这么长的一段，美国人对中国的战略伙伴这样的一种看法，也是由于很多事情所造成的。在这个过程里面，没有发生严重的对抗关系，当然当中有些小小的不愉快，比方说美国飞机炸了中国驻南斯拉夫的大使馆，这件事情是引起中国的抗议啊。美国呢就是用道歉去了结，所以从那个时候可能都有裂痕。但是作为美国人来说，那我们今天从美国人讲，美国人对中国来说呢，他基本上呢，他还是保持了那种传统的这种做法啊，也就是说，认为中国是战略的盟友。既然是战略的盟友的话，那这个事情就好办了。但是到2018年就转过来了。我说转过来呢，不是行政部门能够决定的，也就不是说 Donald Trump 政府说，哎呀，我说中国是我们的对手，是个 foe 啊 ，f o e 啊，就是是一个敌手。我这样说的话，如果他仅仅是一个人脑子发疯了，说了这个话，国会是肯定不同意的。但是我们看到八月一号通过的美国二零一九年的国防预算授权法，在美国的众议院和美国的参议院都是以高票数通过。这个法里面基本上就代表了很多美国对中国的一个根本性的改变，所以我们说，二零一九年的国防预算授权法是一个非常重要的法令，因为通过这个法令以后，美国基本上说美国人对中国的新的态度就看清楚了，因为这个法令里面不是增加了很多军费，只加了一百多亿美元的军费，但是它有很多重大的问题，它已经改变了，呃，提出了很多问题，并且把中国放在一个非常重要的它的。对手的这么一个位置，原来只有一个俄罗斯，现在是加上中国，加上这个伊朗，加上北朝鲜和加上的这个 ISIS， 加上穆斯林的恐怖主义组织，是这样放成五个。美国从来没有这样放过。如果这样一放，并且国会呢？你看这个众议院四百多个席位，有三百五十个席位是投赞成票，参议院一共才一百票。里面有八十多票是投战争票，那可不是 Donald Trump 一个人的头脑发热。所以这个事情呢，我觉得大家要冷静的想想，就别把这个算账啊都算给了 Donald Trump 一个人身上。当然他的态度是这样，但是美国的参众两院代表的是美国的民意啊，特别是众议员是由选区选出来的，他是老百姓选出来的，而这些人回去跟他的选区要、啊、有交代的。如果他们都投出这么一张票的话，就说明美国整个的民间的意识是转向那个方面。